Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is one God. Solo existe un Dios y es perfecto. Él se ha revelado a sí mismo como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Y debido a que este Dios es perfecto, sabemos que ninguno de sus caminos necesitan correcciones o cambios en lo absoluto. Lo que Dios ha dicho en el pasado, dado que Él lo sabe todo y sus caminos son rectos, lo que Él ha dicho en el pasado, lo hará en el futuro. Y por tanto, una persona sabia dependerá absolutamente de él. Una persona sabia tomará su palabra, la aplicará a su vida y manifestará lo que es justo, con planes justos y una justa manera de vivir. Pero desafortunadamente, no vemos esto dentro de la casa de Israel. Dios está desagradado, pero... Dios es fiel, y Él hará cosas nuevas. El término cosas nuevas se relaciona con las cosas del reino. Tenemos un capítulo realmente emocionante el día de hoy. El capítulo 48 de Isaías. Y este capítulo hace un maravilloso trabajo relatándonos la historia de Israel, el futuro de Israel, Y cómo ese futuro maravilloso del que Dios nos habló hace muchos siglos, cómo es que se hará realidad, cómo es que se llevará a cabo. De esto aprenderemos hoy, así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 48. Libro de Isaías, capítulo 48. Inicia en el verso 1 con Dios diciendo, «Oíd esto». Usualmente, cuando vemos que la palabra esto se destaca por sí sola, nos habla de algo de gran importancia. Entonces dice, oíd esto, oh casa de Jacob. La casa de Jacob. Jacob es uno de los nombres favoritos de Dios. Jacob es un nombre hermoso. Tiene un significado maravilloso. No crean todo lo que oyen, porque... Ese término que se pronuncia Jacob en hebreo, esa palabra, significa alguien que sigue detrás de algo, alguien que persigue algo. Y hay una conexión porque vemos en este verso que, a pesar de que esto es profecía, está escrito poéticamente. Y de nuevo, ¿cuál es la característica principal de la poesía hebrea? El paralelismo. Les demostraré de lo que hablo. Este verso dice, Oíd esto, oh casa de Jacob, ustedes que os llamáis por el nombre de Israel. ¿Cuál es el paralelo aquí para 
casa de Jacob? La respuesta es Israel. E Israel es un término de reino. Israel también es un término que se relaciona con vencer, prevalecer, adueñarse de la victoria. Y se debe a que Jacob perseguía los planes de Dios, que él sería capaz, más adelante, de experimentar esa victoria. Y en última instancia, cuando hablamos de victoria o de salvación, debemos pensar en el establecimiento y en el inicio del reino de Dios. Entonces dice, «Oíd esto, oh casa de Jacob, ustedes que os llamáis por el nombre de Israel». Y de las aguas de Judá. Ahora, Judá es un término que significa alabar a Dios, mientras que aguas se relaciona con bendición. Entonces, las aguas de Judá son las bendiciones que vienen por alabar a Dios. Y dice: De las aguas de Judá ellos salieron, aquellos que juran en el nombre del Señor, y que al Dios de Israel mencionan jurar aquí quiere decir declarar que dios es confiable yo confío totalmente en él y eso es algo bueno en segundo lugar hacer mención de él es algo maravilloso cuando llegamos a esta parte del verso 1 eso suena genial pero hay un problema ellos están diciendo lo correcto están proclamando lo correcto pero en realidad no están conectados con lo correcto ¿Por qué? noten lo que les falta dice al final del verso 1 lo vehemet no en verdad veilo isdaka y no en justicia aprendimos algo si yo les preguntara basado en la parte final del verso 1 si yo les pregunto qué se necesita para vivir de manera justa cuál sería tu respuesta ahora de nuevo he mencionado en otras lecciones que cuando un maestro de la biblia hace una pregunta tú no simplemente adivinas no piensas en tu mente para ver qué respuesta lógica puedes ofrecer eso no te llevará a la respuesta correcta dije basado en el final del verso 1 donde dice no en verdad y no en justicia vemos un paralelismo entre la verdad y la justicia por lo tanto si quieres justicia necesitas la verdad si quieres vivir justamente necesitas vivir de acuerdo a la verdad y desafortunadamente israel no estaba viviendo así leamos ahora el verso 2 porque desde la santa ciudad son llamados y del dios de israel ellos dependen y sobre este dios de israel dice el señor de los ejércitos es su nombre el señor de los ejércitos habla del poderío de dios de la autoridad de dios la habilidad de dios para llevar a cabo lo que dice que hará esto habla sobre la soberanía de dios entonces ellos hablan de manera correcta ellos dicen que dependen de dios pero están siendo sinceros verso 3 aquí se habla de las cosas antiguas de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo atrás y dice desde entonces 
O sea, desde hace mucho, declaré. Y de mi boca salió. Yo causé que ellos lo oyesen. Y no solo que lo oyesen, sino que dice, súbitamente lo hice. Y se hizo realidad. Todo esto busca decir que el Señor de los ejércitos no solo es poderoso, sino que lo que Él dice es algo con lo que puedes contar. O sea que Él es digno de confianza. Siempre es adecuado confiar, depender y descansar en Él. Y cuando haces esto, cuando te apropias de su verdad y la aplicas a tu vida, ¿qué se manifestará? Justicia. Pero de nuevo, no vemos esto en la casa de Israel. ¿Por qué? Pasemos al verso 4. Se inicia con la letra Mem, y esta es una palabra que significa desde. Está acortada aquí. La palabra Mem significa desde, y aquí ha sido acortada. Y dice, desde, es decir, desde el principio, yo he sabido que, Kashei Ata, duro o difícil. Quizás la mayoría de las Biblias lo traducen con la palabra terco u obstinado. Dios dice, desde, es decir, desde el principio, he sabido que ustedes son tercos, obstinados. Y dice, que ustedes tienen, sigue leyendo, Gid Barcel, es decir, un tendón de hierro. ¿Dónde? En la parte trasera de sus cuellos. Esto muestra otro principio importante. Siempre que el orif, es decir, esta parte del cuerpo en hebreo, la nuca o parte trasera del cuello, cuando eso se menciona, si se dice que es una nuca dura, como en el caso de tener un tendón de hierro, significa que la persona no se inclina, es decir, que el pueblo tiene un problema, y el problema es que no se humillan, caminan en orgullo, y eso hace que sean tercos, hace que sean obstinados esa dureza que había dentro de sí. Y Dios dice, nada de esto me sorprende. Él dice, desde el principio, desde el pasado, yo he sabido que ustedes son obstinados y que un tendón de hierro tienen en la parte trasera de sus cuellos y una frente de bronce. Es decir, tú sigues avanzando en tu propio camino. Esa parte de tu cuerpo evidencia que eres un cabeza dura, que seguirás caminando en tu senda sin importar lo que pase. Eso es lo que dice. Verso 5. Pero, yo te lo he dicho, desde, o sea, desde entonces, desde hace mucho tiempo, antes de que llegara. Eso demuestra que Dios todo lo sabe. Y Dios lo declaró, antes de que ocurriera, y se hizo realidad. Yo te he llamado a oír, o sea, Dios dice, yo hice que oyeras esto, para que no dijeras, y ahora encontraremos cuál es el problema. Vemos una pista sobre la idolatría. La tendencia de la gente no es a prestar atención a Dios, sino que lo que ellos debían estar haciendo en sujeción a Dios realmente lo están haciendo en sujeción a los ídolos. Entonces, Dios reclama, yo les he dicho esto desde hace mucho tiempo, y lo hice realidad con el fin de que ustedes no dijeran, 
que no dijeran, mi ídolo lo hizo, mis estatuas y mis imágenes fundidas, ellas lo ordenaron. Todas las claves, todas las pistas de cuál es el problema, señalan a la idolatría. La gente no está caminando en la verdad y expresando la justicia porque la idolatría es lo que ellos están persiguiendo. Y Dios dice, presten atención. Dice el verso 6. Ustedes han oído y han visto. La palabra aquí para ver es el mismo término para visión. Es muy difícil para mí traducir el término visión como verbo. Entonces, tenemos que usar palabras auxiliares. Dice, ustedes han oído y han visto, es decir, lo han visualizado. Y luego dice, todo esto. Y ustedes ciertamente, ciertamente lo habrían declarado, pero, dice, he causado que ustedes oigan cosas nuevas. Dios dice, ¿saben? Estoy seguro que estas cosas antiguas que les dije hace mucho tiempo que sucederían, ustedes querrían tomar crédito de ellas como si hubiesen sido ustedes. Entonces dice, ahora haré algo diferente, haré algo nuevo. Y, de nuevo, este concepto, el término nuevo, se relaciona con el reino, cosas que tienen implicaciones para con el reino de Dios. Y a esto es a lo que este capítulo está apuntando. Entonces dice, He causado que ustedes oigan cosas nuevas de ahora en adelante. Desde este tiempo, esas cosas, aunque no sé por qué, pero casi sin excepción, vemos en las Biblias cristianas e incluso en algunas de las traducciones más populares y conocidas dentro de la comunidad judía, que dice el término ocultas o cosas ocultas. Pero aquí no dice cosas ocultas, sino que en cambio dice el término para guardar o proteger. Usualmente, ese concepto de guardar o cuidar algo, vigilar, tiene como fin comunicarle al lector que este punto es importante. Si estás montando guardia, si estás vigilando algo constantemente, se debe a que es importante para ti. Y esto es lo que Dios está diciendo. Él dice, estas cosas nuevas, no lo que dije en el pasado, sino que hay cosas nuevas que quiero revelar. Yo he estado cuidándolas, no escondiéndolas, sino protegiéndolas o vigilándolas. Y por tanto dice, porque son nuevas y han sido protegidas por mí, dice, ustedes no las conocen. Verso 7. Y ahora, ellas han sido creadas, no en el pasado. Les está diciendo, estas cosas nuevas no fueron cosas creadas en el pasado, sino que dice, Beilif Neyom, que significa, ni hace solo un día, ni apenas ayer. Ustedes no las han oído para que puedan decir, he aquí, sabemos todo sobre ellas. Entonces está diciendo, Esto es nuevo. No han oído al respecto, o de nuevo, ustedes, gente terca, se tomarían el crédito por ellas. Dirían, nosotros recibimos esto de nuestros ídolos. Ahora, 
Dios está mostrando que existe una brecha, una separación entre Él y su pueblo. Y Él no está complacido con eso. Miren, por favor, el verso 8. También, ustedes no oyeron. También, ustedes no conocieron. También, desde el pasado, dice, sus oídos no fueron abiertos. Literalmente está en singular. Tu oído no fue abierto. Lo que esto nos dice es que también en el pasado, al igual que hoy en día, ustedes no están abiertos a esto. No están persiguiendo estas cosas. Estas cosas no son lo que ustedes están buscando, como Jacob sí estuvo tras ellas. Dice, porque yo sabía, sabía que tú eras un traidor. Este es un término para aquel que comete traición. Es un término para alguien que expresa infidelidad ante una relación de pacto. Es una palabra fuerte y Dios dice, verán, Él no eligió al pueblo porque era el mejor, el más fiel, porque eran confiables. Dios los eligió porque quiso elegirlos. Los escogió y solamente con Él ellos podrían generar este cambio para sí mismos y para otros, para ser usados de esa manera. Pero dice, yo sabía, yo sabía que ustedes eran traidores. Y un poshea, ahora, en hebreo moderno esto significa criminal. Dice, yo sabía que ustedes eran criminales. Nosotros diríamos transgresores, utilizando la terminología bíblica. Desde el vientre, cuando fueron llamados. Un transgresor, traidor y criminal desde el mismo vientre. Verso 9. Por causa de mi nombre, he alargado mi ira. Es decir, yo no voy a derramar mi ira ahora, sino que la demoraré. Y siempre que Dios retarda su ira, ya conoces la razón. Es para darle al pueblo tiempo y oportunidad para arrepentirse, para encontrar salvación, para encontrar la verdad. En otras palabras, para encontrar la redención por medio del Mesías. Entonces dice, por causa de mi nombre, diferiré mi ira, y mi alabanza será reprimida de ustedes. Es decir, no los voy a destruir, pero no voy a recibir alabanza de ustedes tampoco. Pero, dice, no los destruiré, no los cortaré enteramente. ¿Qué significa esto? Todo esto le comunica al lector que Dios obrará con un remanente. Y siempre se habla de un remanente, no de la totalidad, sino de un remanente fiel con el que él lidiará. Y le dice a ese remanente, le dice, He aquí, te he refinado, pero no como a plata, te he probado en el horno de la aflicción. Un término muy importante. Es decir, Dios utilizará la aflicción con el fin de producir cambios, con el fin de mostrarle al pueblo lo que les hace falta, lo que no entienden, para que puedan cambiar o, literalmente, mejor dicho, ser cambiados por Dios, por su obra de redención. 
verso 11. Por causa mía, por causa mía. Creo que es muy importante y queda muy claro. Dios está diciendo, viene algo nuevo que yo haré, y eso generará un cambio. Ustedes no están caminando en la verdad, no están expresando justicia, son un pueblo rebelde y terco, pero yo los escogí. Y supe desde el principio lo que ustedes eran, pero a pesar de todo, yo los escogí. Y Dios dice que estas cosas nuevas, estas cosas de reino, producirán un cambio. Y Dios no destruirá a su pueblo de manera total, sino que debemos estar atentos a ese remanente. ¿Por qué? Verso 11. Por causa mía, por causa mía, yo lo haré. Porque porque por la manera como él ha profanado mi gloria y a otro no se la daré entonces dios está diciendo yo no voy a profanar mi gloria es decir lo que yo he manifestado esta elección dice yo no la profanaré ni se la daré a otro es decir Él guardará el pacto. Para que este pacto pueda guardarse, Israel lo ha roto, pero Dios lo redimirá. Y esa redención hará que el pueblo se reúna con el pacto, y al hacer esto, también se reunirá con Dios. Verso 12. Dice, Óyeme a mí, oh Jacob, e Israel... Aquel que ha sido llamado por mí, porque yo soy aquel, soy el primero, y también soy el último. Lo que esto busca decirnos, esta expresión, y vemos a Yeshua usándola en cuanto a sí mismo en el libro de Apocalipsis, simplemente quiere decir que yo lo soy todo. Es Dios, no hay nada más que debería importar, nada más tiene valor. Dios es el principio y el final. Él es el primero y es el último. Él es el todo. Y si no le damos a Él la prioridad de nuestras vidas, si cada aspecto de nuestra vida no se somete a Él, es decir, si no lo ponemos todo bajo su autoridad, somos insensatos, somos obstinados. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Leamos ahora el verso 13. Dice, pero mi mano fundó la tierra, es decir, la estableció, y mi diestra midió los cielos. Ahora, la palabra para medir aquí es una palabra que habla, por supuesto, de tomar una medida, o podríamos decir estirar o extender. Pensemos en una vara para medir que colocamos en una superficie o una cinta para medir que la estiras para ver cuán largo es algo para medirlo esto es lo que dios está diciendo él dice mi diestra ha medido los cielos o ha extendido los cielos y cuando yo los llamo comparecen todos juntos quiénes son ellos los cielos su creación aquí está el problema Todo aspecto de la creación de Dios le obedece a Él, excepto uno. ¿Cuál? La humanidad. Y Dios creó todas las cosas para el hombre. 
es decir dios ha puesto todo en su lugar para el elemento final de su creación de quien les hablo de la humanidad todo lo que dios hizo antes fue hecho para el hombre fuimos el centro de la creación dios no nos creó a nosotros ni hizo nada para su beneficio pues él no necesita nada todo lo que dios instruye y todo lo que él hace es para bendecir a quien a la humanidad y a su creación verso 14 donde presta atención la creación esto es lo que vemos en el verso 14 dice reúnanse todos ustedes y oigan de ellos y yo declararé estas cosas entonces él dice ustedes deben oír al que va a hablar por medio de quien yo declararé estas cosas el señor lo ama esto es realmente inusual porque hay algo que no sabemos si nada más leemos este verso oigan de nuevo lo que dios dice aquí en el versículo 14 él dice reúnanse ustedes ahora los cielos la creación a quien él ha medido cuando él les habló ellos prestaron atención todos de manera unánime respondieron pero no fue así con la humanidad y por lo tanto dice verso 14 reúnanse todos ustedes y oigan a quienes de entre ellos hablará estas cosas porque el señor lo ama entonces quién es aquel que hablará estas cosas quién es aquel a quien el señor ama bien esto es lo que deberíamos responder y dice y él hará su deleite en contra de babilonia de quién habla bueno todos afirman que se trata de dios y luego dice y su brazo ahora el término brazo puede ser igualmente traducido como hijo porque es la palabra zeroa que proviene de la palabra zera simiente y el término simiente significa una extensión de algo un retoño de algo entonces cuando está en masculino como lo vemos aquí se utiliza el término zeroa y zeroah es la misma palabra que utilizamos durante la pascua para describir o recordar al cordero de pascua y en el libro de isaías zeroah se relaciona con el brazo o el hijo de dios entonces dice él hará su deleite dios el padre hará su deleite en contra de los babilonios es decir los castigará y su hijo será quien haga esto contra los caldeos verso 15 yo yo he hablado incluso lo he llamado y lo he traído o lo traeré y su camino tendrá éxito vuelvo a preguntar de quién está hablando bien la respuesta será muy clara se trata del redentor otra manera para describirlo es el mesías 
Él está hablando del Mesías, que será quien lleve a cabo estas cosas nuevas, cosas que ellos no conocían desde el principio y que Dios está revelando en este momento. Dice, oigan, leemos en el verso 16, acérquense a mí y oigan esto. No desde el principio. Entonces, en el principio la gente no sabía esto. Y agrega, en secreto he hablado. Y desde ahora, dice, entonces, ahora yo, yo el Señor, he enviado, y añade, y su espíritu. Entonces dice, yo he enviado. ¿A quién envió? Envió al Mesías. Y el Espíritu, o con su Espíritu, a este es a quien Dios envió. A este que producirá un cambio. A este que hará cosas nuevas. Ahora noten hacia dónde se dirige la Escritura, aquí en el verso 17. Dice, esto dijo el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Noten lo que aparece ahora en el texto, redención. Y si hay redención, tiene que haber un Redentor. El judaísmo proclama abiertamente, basado en las Escrituras, que el Redentor es el Mesías, aquel que hará estas cosas nuevas, estas cosas de reino. Entonces dice, esto dijo el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo el Señor tu Dios, ¿quién soy? Soy tu maestro, y tu maestro en aquello que es efectivo, en aquello que es digno, en el sentido de que es algo de importancia. Dios dice, yo soy tu maestro para aquello que te beneficiará, tu guía en el camino que debes andar. Dios está diciendo, yo voy a obrar, me voy a mover y voy a revelarte las cosas que necesitas con el fin de que experimentes la redención. Verso 18. Si solamente hubieras atendido a mis mandamientos, hubiese sucedido que, como un río, sería tu paz. Ahora, sobre Israel ya lo hemos visto. Ellos estaban en un horno de aflicción. Pero no tenía que ser así. Eso sucedió por causa de la desobediencia. Si ellos hubieran oído y respondido a la verdad, aplicando esa verdad, manifestando la justicia, cumpliendo la voluntad de Dios, persiguiendo su propósito y lo que Él quería que ellos hicieran, si ese hubiera sido el caso, entonces la paz hubiese fluido en ellos como un río. Eso es lo que dice esta paz como un río y dice al final del verso 18 y tu justicia como las olas del mar ahora tú no puedes hacer que un río deje de correr ni puedes impedir que las olas vengan a la costa esa es simplemente la dinámica de la naturaleza y se trata de la naturaleza que dios creó con un aspecto espiritual que dios incorporó en ella que no será detenido Verso 19. Dice aquí, Y acontecerá que como la arena será tu descendencia, 
y tus retoños dice será de tus cuerpos como granos sus granos y no serán cortados y no serán destruidos su nombre está delante de mí lo que esto nos dice es que al final por medio de esta redención este a quien dios enviará con su espíritu que pasará israel será y me refiero a israel en el sentido del pueblo del reino la nación del reino la congregación del señor que promete dios aquí cosas maravillosas dice tú serás tu descendencia será semejante a las arenas de la orilla del mar y los retoños de sus cuerpos serán como el grano tú no serás cortado no serás destruido porque su nombre está delante de mí es decir él será quien lleve a cabo el resultado de la redención estas cosas que él está prometiendo ahora él no será cortado él no será destruido él tendrá éxito y por lo tanto de igual manera su pueblo verso 20 ahora vemos algo que quizás nos ayude a entender el libro de apocalipsis porque debemos ver dos planos paralelos pero iguales dios quería que el pueblo luego de esos 70 años en cautiverio saliera de babilonia que saliera de babilonia y regresara a judá del mismo modo en apocalipsis dios dice salgan de babilonia pueblo mío no estén donde caerá la consecuencia de la idolatría no estén a donde conduce el vivir sin justicia y verdad alguna salgan de allí es lo que dice verso 20 de nuevo ellos deben salir de babilonia deben huir de entre los caldeos y con voz de gritos estos son gritos de júbilo ellos declararán ellos producirán o harán que su voz se escuche y ellos serán sacados hasta los confines de la tierra es decir esto está hablando por ejemplo de lo que el mesías dice en mateo 24 31 cuando el mesías en su segunda venida enviará a sus ángeles para que traigan a los exiliados de israel a sus elegidos desde donde quiera se encuentren desde los confines de la tierra entonces dice salgan de babilonia huyan de entre los caldeos con voz de gritos de alegría declárenlo hagan que se oiga todo esto vayan adelante desde los confines de la tierra y ellos dirán el señor ha redimido a su siervo y quién es su siervo jacob o jacob aquí de nuevo si tú has sido engañado para que creas que el término jacob significa engañador o suplantador tú no estás siguiendo la verdad este nombre jacob usualmente en hebreo decimos jacob bajerei que él sigue tras algo que él persigue algo es un gran nombre por esto es que dice mira de nuevo al final del verso 20 ellos dirán 
el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Verso 21. Y ellos no tendrán sed cuando por la tierra árida él los condujo. Porque, ¿qué pasó? Agua de una roca él les dio. Y separó la roca y surgieron las aguas. Bien, el agua es una bendición. Y al golpear esa roca, sabemos por lo que dice Pablo en el libro de Corintios, que esa roca es el Mesías. Él fue golpeado, es decir, fue crucificado, y eso desató, produjo que la bendición de Dios pudiese fluir, pudiese brotar hacia su pueblo de pacto, hacia el pueblo del nuevo pacto. Y luego dice, fíjense, todo esto son buenas noticias, es el resultado de la redención, pero si no tienes redención, noten lo que dice. No hay paz, dijo el Señor, para los perversos. ¿Y quiénes son los perversos? Simplemente aquellos que rechazan la redención de Dios, de aquel a quien Él ha enviado con su Espíritu, aquel que no fallará en su misión, sino que tendrá mucho éxito. Esto es lo que la palabra de Dios revela en este maravilloso capítulo 48, un capítulo que presagia la venida del Mesías y esas cosas nuevas que tienen, obviamente, implicaciones de reino dios debido a que es todopoderoso y es digno de confianza lo que él dice lo cumple ese dios todopoderoso culminará su obra de redención una redención de reino pero para quienes lo rechacen no habrá paz alguna cierro con esto shalom desde israel shalom from israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.